0: Abrimos el último asalto de Cabo a la Carrera. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo para el Wrestling. Bienvenidos para el Tiempo de la Lucha Libre en un fin de semana muy, muy especial como es el fin de semana de WrestleMania 38. Para hablar de ese evento, tengo a una de las personas que hace posible que la mejor web en castellano de Lucha Libre sea posible. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos gascó Hola, Carlos. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy muy buenos días. Yo voy a decir días porque sigo estando en Dallas y la verdad es que muy, muy bien, muy muy bien. Una semana espectacular desde el viernes que empezamos con SmackDown y Hall of Fame hasta el lunes que acabamos con Rao. Una semana pues para cualquier aficionado del wrestling de ensueño, podríamos decir.
0: Cómo le gusta a Carlos darnos envidia, que lo hemos tenido por ahí con Dallas, también con, con Miguel Pérez, que lo tenemos sin voz de, de tanto disfrutar de, de WrestleMania, por eso no está hoy, hoy con nosotros. Y Carlos, si te tuvieses que quedar solo con una cosa, ¿con qué cosa te quedas de WrestleMania 38?
1: Me quedo con, la, con el Hall of Fame de Undertaker. Sinceramente creo que fue lo más memorable del fin de semana. Eh, a pesar de que ha habido cosas muy... Muy buenas, ¿no? Como se Bianca contra Becky Lee de la primera noche de WrestleMania, ese, esa aparición de Cody Rose que todo el mundo ya entre comillas suponía pero que faltaba confirmar, pero momento por historia, ¿no? Por todo lo que ha significado, por todo lo que ha sido para muchos de los fans de la lucha libre. Eh, ver al Undertaker en el Hall of Fame, pues creo que ha sido la, lo más importante y lo mejor del fin de semana.
0: Tú y yo, que hemos coincidido en varias Wrestlemanias. No somos muy amigos de los Hall of Fame porque son galas enormes que duran muchísimo speech hiper largos que no te llevan a, a ningún sitio pero sí que es cierto que viéndolo desde la distancia creo que tuvo que ser súper especial vivir ese momento allí, esa ovación y que luego se repitió en los dos días de, de WrestleMania porque el cariño que se le tiene a Undertaker no tiene comparación bueno, iba a decir no tiene comparación la tiene con, con otras leyendas ¿no? como fue el caso de Triple H que también se llevó su, su homenaje el, el segundo día de WrestleMania
1: Correcto Álvaro, además como ya lo has dicho Hall of Fame siempre suele ser un poquito vamos a decirlo así, se hace pesado por todas las charlas, pero es que este año lo hicieron muy bien. Eh, solo habían cinco nominados, se les dio muy poco, muy poco tiempo, porque según dio a conocer los Steiner Brothers, se habían dado cuatro minutos para hacer su speech, y en una hora y veinte, una hora y media, se había acabado todo lo que era Hall of Fame, con lo cual no se te hizo pesado, porque de esa hora y veinte, o sea, esa hora y media, la, la última parte, la última media hora fue del Undertaker.
0: Es, es un buen formato y espero que siga así porque ha habido Hall of Fame de 3 y 4 horas, pero claro, solo había eso en todo el día y obviamente pues tenían que, que rellenar. Eh, de ese viernes, eh, simplemente destacar que al final la batalla real en memoria de André el Gigante fue ese, ese viernes. Podría haber estado bien un día de WrestleMania, pero bueno, eh, ahí lo, lo, prefirieron, lo prefirieron meter. Vámonos a WrestleMania. Vamos, si te parece, por los dos eventos de menos a más, es decir, de cómo empezaron a cómo terminaron. Yo, sinceramente, el sábado eh, tuve un cambio de emociones muy grande. Las dos primeras peleas se me hicieron bola y dije, ¿cómo puede ser que metan estas dos peleas al principio? Hablo de la victoria de los Usos contra Nakamura y Vox, que Vox lamentablemente se, se lesionó, y de Drew McIntyre contra Happy Corbin. Fueron dos peleas que, digo como sea así toda la noche, se va a hacer bola. Menos mal que luego el, el cambio a partir de Logan Paul fue brutal.
1: Sí, la verdad es que eh, comenzar con el combate de parejas de SmackDown fue un poco como algo... Rancio. O sea, era como comenzar con un combate de kickoff, sinceramente. No era no esperaba eso para Arcelmenia.
0: Yo me esperaba, eh, perdona Carlos que te corte, con dos horas de kickoff, me esperaba que igual ese combate se fuese al kickoff. Pero no, se, se paparon cuatro horas de kickoff solo de bla, bla, bla.
1: Mira, nosotros hablando con, con otros eh, compañeros de medios, no entendíamos cómo podía estar el título de Estados Unidos con Finn Balor como campeón, o el título de Intercontinental con Ricochet. O las batallas reales, tanto la femenina como la masculina, ¿cómo no se hayan metido en las dos horas de kickoff? O sea, ya no sacábamos combates de, de la cartelera, sino de decir, ¿por qué estos, estos luchadores que son titulares, o sea, son campeones, no tienen una defensa, aunque sean el kickoff, aunque hubiésemos visto otra vez un Finn contra Damián Priest, o hubiésemos visto un Ricochet contra, contra un Apollo Cruz, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Y, y nos sorprendió, nos sorprendió bastante. Es más, imagínate que el viernes pues, ganó Matt Kamos el eh, la batalla de Andrés Gigante, pues que le hubiesen dado la, la, la importancia de tener un combate en resemeña contra Ricochet en el kickoff, porque dos horas, eh, bueno, la verdad es que nosotros, como estás para arriba y para abajo, no te das cuenta, pero yo imagino que viéndolo por televisión, muy dos horas de solo de charla, tiene que ser infumable.
0: Se hace muy, muy pesado y, y por eso se me extrañó. Eh, no me he dicho yo que ganamos, porque es que eh, es la manera de devaluar una batalla real que te puede quedar chula. Un año metes unos luchadores de un número, al año siguiente metes menos, metes más y luego el de mujeres se lo han cargado. No sé qué van a hacer con las batallas reales en WrestleMania, pero quizá para hacerlo así es mejor que ni las hagas.
1: Claro, no, que las tienes a McDonald's, ¿no? o lo tienes a Rao, dependiendo de cómo, cómo sea el show.
0: Claro, o si te, sí, me... te lo pongas otro día, porque es que si las vas a devaluar para que te la ganemos, <risa> pues casi ni las hagas.
1: Es que al fin y al cabo yo no sé en qué se ha quedado o que, cuál es la intención de ganar la batalla de André el Gigante, porque el año pasado la ganó Jey Uso y durante todo el año lo único que ha hecho ha sido luchar en tag team con su hermano. O sea que eh, hace dos años la ha ganado hasta gente como Mojo Rowley. O sea, dices... ¿Para qué te sirve ganar la pelea Andrés Gigante?
0: Para dar momento random de WrestleMania, pues no, no lo das Pero bueno, esas dos peleas fueron las, las primeras, sin mucha novedad. Eh, Carlos ganaron los usos no. con esa lamentable lesión de, de box que tendrá que pasar por el quirófano que se desgarró el, el cuádriceps al intentar levantar a los dos hermanos. Y McIntyre que gana a Corbyn. Nadie esperaba que Corbyn ganase. No, no,
1: nadie. Bueno, nadie esperaba que Corbyn ganase, pero pasaba lo mismo con el WrestleMania 35 contra Kurt Angle y ganó Corbyn. Entonces, es tampoco te... Tampoco puedes esperarte nada, nada raro, pero sí que te puedo decir que Corbin y Matt Camos tienen algo especial, a pesar de que no nos gusten. Tienen algo especial como luchadores, y yo creo que WWE va a, a aprovecharlos y va a tirar mucho de ellos porque tiene ese carisma de gil que le sale solo y que, y que te puede dar muchas, muchas tardes de gloria, quizás no como campeones, pero sí para, para poder llevar eh, buenas rivalidades y poder hacer muchas cosas. Yo Matt Camos es de los luchadores que más me ha sorprendido viéndolo en vivo, sinceramente.
0: Yo te, tengo algo en contra de él. No, 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 no me, me he pasado igual con ajax no, no me acaba de entrar por el ojo. Sí que concuerdo 100% contigo con, con Happy Corbin, que creo que es un luchador extraordinario y que hace el papel que tiene, lo hace de manera brutal. Siguiente combate de la noche. Nos cerró la boca a todos, y como decíamos una cosa, decimos otra. Muy bien, Logan Paul, que junto a The Mids ganaron a Rey y, Dominic, y a Dominic Misterio, y al acabar, The Mids, que eh, pues dejó cao a, a Logan Paul. Veremos a, al youtuber más tiempo en WWE, porque la verdad es que joder, lo hizo bien. No es Batman Bunny el año pasado, pero lo hizo guay.
1: O por hay que decir que Logan Paul tenía un hándicap, y es, es lo que has dicho tú: tenía al Bad Bunny del año pasado, que fue la gran sorpresa. Pero también podemos decir de Logan Paul que se lo tomó en serio, que hizo un combate más que decente, y que ha puesto, o sea, lo de Bad Bunny ha hecho que el nivel de los que vengan de, de atletas o atletas o, o famosos, youtubers, lo que sea, tenga que ser muy alto para estar en un combate de WrestleMania. Y Logan Paul pues, llegó a estar a un nivel muy bueno, y eso. Quizá para el público ocasional no le importe tanto, pero para el público habitual haber lucha libre, que tengas eh, gente youtuber o famosa que se tome en serio la lucha significa mucho. Porque así no tendremos eh, combates ridículos como cuando estaba María Menounos o el mismo de Logan Paul el año pasado en Reserva la Primera Noche.
0: Exactamente, y por eso digo que nos cerró la boca porque yo creo que también nos ha gustado tanto porque no esperábamos nada de él. Y luego es increíble cómo se saben llevar al público en contra, generar ellos mismos su hype en redes sociales, Jake Paul, eh, en el kickoff, encarándose con la gente desde, desde, el, desde el escenario del kickoff. La verdad que lo hicieron muy bien y sí que me, me gustó su segmento y creo que es donde rompe la noche y empieza a ser atractiva. Porque lo que llega después es una auténtica barbaridad. O sea, la pelea de parejas estuvo bien y luego llega la pelea en cuanto técnicamente del fin de semana. Bianca Belair gana a Becky Lynch. Qué combatazo es de esos combates, eh, Carlos, que no pierde ninguna de las dos y, sobre todo, que fueron muy duros. No hay más que ver el, el ojo de Bianca Belair este lunes en Raw.
1: Correcto, yo para mí ha sido el, el, el combate del fin de semana, o sea, después ya tendremos, eh, hablaremos de otros combates que estuvieron muy bien, tanto de la noche del sábado como la del domingo, pero para mí, sin lugar a dudas, el combate de, de, del fin de semana. Acaba ganando Bianca Belén, que era como lo que se esperaba todo el público, porque era el camino de resurrección de esa derrota de manera en 28 segundos, o a sea, poder volver a ganar el título contra quien la derrotó, pero es que, sinceramente, después de ver el combate, me daba lo mismo quién ganase y quién perdiera. Eso es. O sea, eh, Vimos un luchador eh, de cinco estrellas. No sabemos qué le pondrá a Melzer. A lo mejor le pone dos y media, porque como es de WWE y no de un Japan, pues le pondrá dos y media. Pero, pero para mí yo creo que fue el robo de las dos noches de WrestleMania.
0: Sí, de, totalmente. Y además, que es que viéndolas, la de noches de gloria que nos pueden dar. Porque no creo que... Vamos, sería muy torpe por parte de la WWE que esta rivalidad se quede aquí.
1: Yo creo que de momento se quedará aquí. Ahora, eso no quiere decir que en un futuro en cuanto pase un año, año y medio no volvamos a ver a Bianca Belair contra Becky Lynch eh, luego hablaremos del Raw, pero quedó un poco soso ayer cuando Bianca Belair sale a hablar en el, el Raw y no sale nadie a retarla, entonces eh, fue una de las pocas sorpresas de las pocas decepciones que nos llevamos pues yo esperaba un regreso de Bailey, Asuka o la propia Alexa Bliss alguien que, que, que fuese a, de, a declarar ya su guerra contra, contra Bianca Belair, pero no lo hubo, no lo hubo y y se queda un poco en el aire todavía ese, esa rivalidad por el título femenino de Rao ahora mismo.
0: Vamos a ir mezclando. Si vamos a ir mezclando el Rao con, con, con lo que fue WrestleMania. A mí también me extrañó. ¿Quién piensas que puede ser? Porque yo sí que pienso que puede Becky dejar una semana de tranquilidad y luego volver.
1: Claro, es que ahora mismo tienes. Ayer había mucho rumor eh, en lo que era la, la, la arena donde se hacía Rao. Había mucho rumor de, de la, la posible llegada de de Bailey a Rau para retar a Bianca Belair eh, no hubiese sido nada, no hubiese estado nada mal, pero es que tienes a Bailey tienes a Lacey Evans, tienes a Asuka tienes a Alexa Bliss, tienes incluso a alguien que pueda subir de NST, porque el, viendo el sábado en Stanley the River que ni Osha, y Yoshirai y ni Kaylee Ray se han proclamado campeonas que retienen Mandy Rose, pues a lo mejor en subir a Yoshirai al roster principal te hubiese dado otro otra nueva rival, otro, otro nueva, nueva cara para poner allí Ria Ripley, que incluso perdió el combate de, de parejas con Lynn Morgan el, el domingo. Dices, por nombres tienes los que quieras para ser rivales de Bianca Belair, pero no se, no se aprovechó la noche del lunes.
0: Y el siguiente combate de la noche fue uno de los regresos más esperados, el de Cody Rhodes contra Seth Rollins. ¿Qué combate nos regalaron? ¿Qué momento también? Yo tenía mis dudas de que pudiese ganar Cody llegando de All Elite, pero qué combate, y me sorprendió que al día siguiente se diese en la mano en señal de respeto y no llegase a nada más. Veremos a ver dónde está el techo ahora de, de Cody.
1: Fue, fue tremendo, o sea, fue tremendo ver a, a Cody de nuevo de vuelta a su casa, a WWE, con la gente volviéndose loca, estábamos 79 mil personas, creo que fueron lo, lo anunciado oficialmente por la noche del sábado, y además ya no fue el solo regreso es lo que has dicho tú Álvaro, fue un gran combate el que se dio con Seth Rollins un combate también, da, yo creo que top 3 o seguro del fin de semana y luego el lunes por lo que tú dices, yo es que el lunes lo vi como un Seth Rollins diciendo, sí, sí, te doy la mano pero, pero espérate que volveré porque como se va riendo como... es ese Seth Rollins que no sabes por dónde cogerlo, no es un poco man of the moon, no es un poco loco que te viene, te da la mano, pero a lo mejor la semana siguiente te ataca por la espalda. Así que veremos en qué sigue esta rivalidad. Yo creo que a Cody, de momento, va a tener que seguir con Seth Rollins, por lo menos hasta WrestleMania Backlash. Y a partir de aquí pues ya veremos eh, si Cody se convierte en un posible retador de Roman Reigns.
0: Y hablabas eh, de la asistencia. Eh, ¿Tú que estuviste allí? ¿Ha encogido el estadio?
1: Para mí no. O sea, estaba allí, para mí no sí, hay que, sí que podemos decir que el stage a lo mejor ocupaba un poco más de, de lo que era estadio, con lo cual puedes perder unas cuantas plazas, pero yo creo que WWE lo que hizo fue dar una cifra más cercana a la real en esta Resermeña que no la que nos dio en Resermeña 32
0: lo digo para quien no esté al tanto, porque en la 32 se hizo el récord que fueron más de 100.000 personas, 101.000 y, y algo y y en esta no llegó a los 80.000 en cada noche. Entonces, eh, joder, que, que te bailen 20.000 personas de un WrestleMania al otro es increíble. No obstante, al ser en dos noches y ser el primero con aforo completo, obviamente es el WrestleMania con más aforo de, de la historia. Eh, era previsible. Pero me, me sorprendió el dato, Carlos.
1: Sí, es curioso. Es curioso. Este, al fin y al cabo, va a dar un poco lo mismo. ¿no? Cuando pase los años, tú te acordarás de haber estado en WrestleMania, no de la gente que hubo contigo. Pero sí que, sí que es curioso que pases de 101.400 y pico a 78.900 como había el pasado sábado cuando estando en el pabellón, estando en el ITT Stadium de, de Dallas, tú lo veías lleno completamente. Dices, ¿cómo puede ser que estando lleno ahora hayan 20.000 personas menos que cuando estuve, estuve en la Reserva 32 y estaba lleno también?
0: Claro, es que me pueden bailar 5.000 si me apuras porque el set sea más grande, pero 20.000, uff tela, ¿eh? Ya lo quisieran para muchos shows semanales, 20.000 personas pero bueno sí, sí, es
1: que estás diciendo que has llenado el American Elementary Center y te falta gente Exacto,
0: o sea, bueno, bueno ahí queda ahí queda el, el dato Después de la pelea de Koi, que se retomamos el pulso Charlotte Flair contra Ronda Rusi gana a Charlotte, esta sí que no para aquí, el viernes en SmackDown seguro que vemos continuación a mí me gustó la pelea, pero hubo mucho run-run alrededor y luego eh, se filtró que Ronda Rousey estaba enfadada porque no iba a ser el main event de la primera noche, que ella ya, ya lo había dicho. Luego ya lo salía a desmentir. No sé, ¿qué, qué, ¿qué te parece todo lo que rodea el combate y luego el propio combate que a mí, como digo, no, no me pareció mal?
1: Mira, este combate eh, lo tengo que ver en diferido porque yo creo que en directo veníamos de dos muy buenos combates seguidos, que eran el de Becky y el de Cody Rhodes, y este tercero parece que no estuvo al nivel o pegó un bajón, pero yo creo que cuando se vean diferido va a ser mucho mejor el combate cuando solo pongas el combate, no vengas con todo lo que venías detrás de WrestleMania.
0: Porque además, si no recuerdo mal, hubo un parón, porque el de Becky y el, y el de Cody Rhodes fue seguido, y ahí hubo un pequeño parón que rompió todo el hype que había, porque la atmósfera que se veía por televisión era increíble.
1: Sí, sí, era. es que ese momento, bueno, ya, y ya al final fue la, el apoteósico. O sea, yo creo que por ubicación, fue mala ubicación, porque si a Ronda Rousey si no la vas a poner en el main event, pon la de opener.
0: Claro, y te mí. quitas el opener que, que pusiste, que, que era lo que era.
1: Por la, sí, exacto, la pones de opener y la gente ya empieza con hype el, el primer combate, porque encima nadie se lo hubiese esperado que el primer combate fuese un Charlotte contra Ronda Rousey. Y luego por los rumores, pues mira, ha salido la propia Ronda Rousey diciendo que, que cómo iba a estar enfadada, que a ella le parecía bien, que ella tenía que irse pronto a casa porque tenía que dar, de, tenía que dar el pecho a su bebé de seis meses y que ya no se podía enfadar por estar la penúltima en una, en una resermenia. Creo es que parece que la gente... Le gusta mucho buscar tres pies al gato. Claro,
0: o sea, que, que está volviendo Stone Cold después de 19 años. ¿Qué, no, más, ¿Qué más quieres? O sea, es que es lógico que cierre una noche. Si es que no tiene.
1: Recordemos que Ronda Roussin, su primer combate en y 34, que es el que hace pareja con Kurt Angle, contra Triple H y Stephanie McMahon, primer combate que va a hacer en WWE, primera lucha que lo podría, veniendo de MMA, que es cuando viene con todo el hype, está en el cuarto combate de la cartelera.
0: Sí, sí, sí. Y una cartelera ah, muy
1: larga. que Si no sea, no sea Main Event, vamos, es
0: que estamos matando a alguien. Exacto, tal cual, tal cual. Y el combate estelar, Stone Cold Steve Austin, que volvió, ganó a Kevin Owens, no estaba al nivel, obviamente, 19 años son muchos años, teníamos, yo creo, todos miedos de que se rompiese ahí en directo, pero hay un hombre que es Kevin Owens, luego comentaré el otro hombre que también permite mucho juego a la WWE, que es uno de los mayores activos de la compañía. ¿Cómo movió todo para que Stone Cold luciese como lució y que quedase un momento tan bonito como el que quedó? Pues mira,
1: yo te voy a dar completamente la razón porque muchas veces damos eh, o ponemos el punto, enfocamos el éxito al luchador, a Stone Cold, porque ha vuelto, porque no sé qué, pero para que tú vuelvas, que tuvieses un combate decente, tenías que tener una persona, eh, un contrincante que fuese que estuviese dispuesto a hacerte lucir y que estuviese dispuesto a que todo saliese bien. Y yo creo que como Kevin Owens la mismo en WWE no hay nadie. Bueno, sí, hay una persona más. No sé si estaremos pensando en la misma persona, pero ya eso lo hablaremos de cara a la semana del domingo.
0: Que se llama Sammy, ¿no?
1: Correcto, y apellido Zain. Eh,
0: es el mismo ejemplo.
1: Yo es que creo que son personas que vienen a mejorar el producto y que el día de mañana se les tendrá que valorar por todo lo que han hecho. Bueno, eso les ha valorado. Se les ha renovado un contrato, se les ha dado más dinero. Pero lo que hace Kevin Owens, cerrando Resermenia el sábado por la noche y llevando todo el combate con Stone Cold, haciendo que se luzca, dejando que el público disfrute de su luchador, me parece sublime. O sea, me parece ex excepcional. Y un Stone Cold que, a pesar de no estar a su nivel, vimos, que es una de las cosas que a mí me, más me gustaron, tanto el sábado como el domingo, es que vimos que se lo pasó bien. Sí. Y eso hace mucho. Cuando vuelves a un ring, regresas a un ring, y no te ves la obligación de decir tengo que vigilar, no haga esto, a ver si me lesiono tengo que vigilar, no, Stone Cold salió a divertirse y hizo que todo el mundo se divirtiera
0: hoy que no está Miguel, no es lo mismo que ver a Goldberg eh, y, y el nivel de Goldberg es ahora, ahora mismo es más alto que el de Stone Cold pero es que te transmitió otra cosa muy diferente
1: sí Stone Cold fue eh, fiesta de jubilación ¿Sí? con los compañeros del trabajo
0: tal cual Tal cual,
1: tal cual. Me lo voy a pasar bien, voy a hacer el paripé aquí, me lo voy a pasar bien, me voy a beber 20 cervezas y voy a disfrutar de, de mi
0: noche. Tal cual, tal cual. Vámonos a la segunda noche. Un buen opener en la segunda noche. Los R Cabró, que retuvieron los títulos. Como me gusta a mí. Es que cada, cada vez me gusta más los, los R Cabró. Y luego, qué buen momento con Gable Stevenson eh, dándole ahí, pues... Pues un poquito de, de vidilla, que, que la gente se vaya quedando con su nombre. A mí me gustó, sobre todo si lo comparas con el opener de la primera noche.
1: Sí, es lo que decíamos. Curiosamente abrieron con los dos títulos por pareja, las dos noches, y la diferencia que hubo entre una y la otra. Yo creo que si la primera noche en el SmackDown del título de SmackDown se hubiese hecho mejor, se hubiesen puesto unos Viking Riders, se hubiesen puesto unos Lotarios, o sea, un combate multi multitax, se hubiese visto un opener más... más eh, divertido para el público.
0: Y es que además ¿Es que la lesión digo? de Vox de obviamente chafa todo. También,
1: también corta el ritmo del combate, porque no sabemos si el combate se, se cortó o no debido a esa lesión. Pero por ejemplo, el de, el de Rao fue espectacular. O sea, yo creo que la química que tienen los tres equipos y lo bien que se lo está pasando Randy Orton. Sí. Tú ves a Randy Orton que sale con Riddle y dice, es que se lo está pasando bien en el ring. Es,
0: es lo Pero mismo pues, que hablábamos de Stone Cold. Tú le ves y sale a disfrutar. Y Exacto. claro, que alguien con ese talento y que está en plenitud, como Randy Orton, lo, lo tengas así, es que te aseguro lo que luego has visto.
1: Claro, que no le molesta hacer nada, él te hace recaos, él disfruta. Hay una imagen del, del lunes de Raw que hubo un combate 3 tres contra 3 tres donde, donde Randy Orton y, y, y Riddle hicieron equipo con Finn Balor para enfrentarse a los de uso Justin Theory. Y cuando Finn Balor entra al ring, que es el segundo en entrar, después de recabros cuando hace el, el, los movimientos que hace Finn Balor a la entrada, ves en el ring a Randy Orton y a Riddle haciendo los mismos movimientos. Y tú dices, es que esto de Riddle sí te lo puedes imaginar, porque ya sabemos cómo es Riddle, que es un payaso, en el buen sentido de la palabra. Pero de Randy Orton ni mucho menos te pensabas que iba a hacer los mismos movimientos que Finn Balor. y los hace, y, y se divierte y se ríe. Y tú dices, no, me han cambiado a Randy Orton, o sea, tráeme. No, no lo cambies, pero esta persona es, no es Randy Orton de antes.
0: Este es su, es su hermano gemelo, ¿no? Que en lugar de El se llama Ezequiel.
1: Correcto, ahí está, es el Ezequiel de Ezequiel Orton.
0: Que, eh, Ezequiel, que es el Ayas, que le han cambiado el personaje y lo hemos visto en Raw, dice que es su hermano, y del Raw eh, eso, y que Vermahan ha, ha debutado, bueno, ha, ha salido ahí a, a meter un poco de, de miedo, ¿no? Veremos a, a ver qué debutta. pasa con él.
1: La semana que viene es cuando llega la, la típica frase de. Le deseamos lo mejor
0: a Bermaján en su futuro, pero bueno. Totalmente. Volvemos a WrestleMania. Segunda pelea. Eh, en una noche muy buena, porque la verdad es que la noche fue muy buena, me sobraron pocas cosas, pero el de Bobby Lasley con homos me sobró. Ganó Bobby Lasley. ahora en MVP en Raw, eh, traicionó a Bobby lasley Bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Tampoco me tiene apasionado ahora mismo.
1: A mí, el domingo, me sobró en el sentido de que yo esperaba que Homo ganase a Bobby Lasley, pero el lunes lo entendí todo o sea a Homo claro. lo quieren vender como Hill y Homo no tiene micro o sea necesita una persona a su lado entonces el, el traicionar a Lasley y que MVP se vaya con Homo me, me cuadró todo me cerró el círculo con lo cual yo creo que ahora esta va a ser la rivalidad que tengamos en Resilmania Backlash y Homo va a, va a ir para arriba o sea el push va a ser para Homo porque tiene MVP al lado no lo van a dejar como Micardes.
0: Sí, tiene toda la pinta. Después, o sea, yo creo que este combate se entiende el lunes, como, como bien dices, y se, se anima a algo, pero bueno, a ver también cómo se va moviendo todo con el con MVP al lado. Hablábamos delante, antes, Sammy Sain cayó ante Johnny Knoxville, era la pelea, una de las que menos esperaba, y cómo me divertí con todo el elenco de Yakas por allí, con la trampa para las ratas gigante para hacer la cuenta, fue una auténtica locura. Y esto solo lo puedes hacer con un luchador que esté dispuesto a apartar el ego y pensar en el show. Y Sami Zayn lo hizo.
1: Pues mira, completamente de acuerdo contigo. Fue un combate que los puristas del wrestling eh, criticaron. Los puristas de wrestling hablo de Dave Mercer y compañía.
0: Bueno, pues eh, porque criticaron. son unos amargados, tío. O sea, no me, lo, no me pude reír más. Lo
1: criticaron porque no es wrestling, por eso qué. Y yo, que soy muy aficionado al wrestling puro, yo lo no dije, digo, es que han hecho el combate que tenían que hacer. Exacto. O sea, no puedes hacer un combate 100% wrestling con Johnny Knoxville que no es luchador y que no te va a estar a la altura de un Bad Bunny o un Logan Paul, o sea, porque para hacer lo de Bad Bunny y lo de Logan Paul ya, te hubiese, ya no tuviste un puesto a Johnny Nosville. Entonces tiraron de todo el elenco de Jackass, tiraron de todos los recursos de Jackass para hacer un combate tremendamente divertido y como bien dijimos de Kevin Owens, con un luchador tremendamente implicado en ayudar en todo lo posible. Es lo que hace Samizain. Cuando se lo lanzan desde la tercera cuerda y cae sobre la mesa de las trampas de rata, es brutal. Cuando sale corriendo y choca contra la mano gigante.
0: E ese este momento, momento es brutal.
1: Espectacular. El que le tiren la bola de bolos a, a sus partes también. Otro. Dices, son momentos que tienes que tener un luchador que, que, que apruebe a hacer eso y que quiera hacer eso. Y eso nos lo dio Samizain.
0: Y es de agradecer porque tanto Sammy como Kevin Owens quizá no vayan a acabar su carrera con tropecientos veinticinco títulos, pero se merecen todo el reconocimiento porque son los que hacen posibles este tipo de segmentos que para, para mí fue de lo más divertido de, de, de los dos WrestleMania, de los dos días. Shasha Banks y Naomi que ganaron los títulos por parejas ante Queen Celina y Carmela, Natalia y Shaina Bessler, y Rhea Ripley y Liv Morgan. De Rhea Ripley hablamos en un momento cuando hablemos de Edge, pero la victoria de Shasha Banks y Naomi a mí no me extrañó y por lo menos ya que has malgastado a Shasha Banks eh, en una lucha por parejas, por lo menos que la gane. Y la ganó
1: ella. Lo claro. curioso de casos que fue ella la que hizo el pin eh, que se llevaba la recha de 0-6 entre Selmeña y consiguieron los títulos con Shisha Bank haciendo el pin me pareció un combate mejor de lo esperado, fue un combate muy bueno, muy dinámico sí. entre las cuatro entre los cuatro tag teams y lo que ya no me gustó tanto fue el lunes cuando ya tienes establecido un tag team entre comillas como Shisha Bank y Naomi que el lunes en route te dejan entrever o sea, te, te avanzan ya la desilus desilus desilusión que tienes con quincelina y Carmela, que ya no van a seguir juntas, y luego se supone que los de Lynn Morgan y Rhea Ripley tampoco van a seguir juntas, con lo cual...
0: Bueno, pero, pero las pones, perdona que te corte, las pones a perder y luego les das una oportunidad.
1: Claro, pero yo es por, para que ahí acabe la... Yo creo que al final, en esta oportunidad, volverán a perder Lynn Morgan y Rhea Ripley y ahí ya comenzará todo lo de Rhea Ripley con Lynn Morgan, que la volverá a dejar tirada y volverá a irse con, con los rumores que hay, pero es que entonces ya vuelves a tener la división femenina de parejas en la absoluta miseria claro no tienes a nadie más entonces no te sirve de nada tener una división de parejas femenina que construya solo para una lucha al año que es la de la de WrestleMania
0: a mí ahora además escuchándote que puede que salga otro nombre para Bianca Belair si consigues juntar a alguien con Becky Lynch igual hasta Becky Lynch le hace ilusión ganar esos títulos
1: sí 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 o sea pero vuelves a tener otra pareja de, de de restos, entre comillas, ¿sabes? Sí. de juntar dos cosas o sea, por ejemplo, ha juntado a los últimas campeonas, eh, Nikki Cross y Ria Ripley eh, Quincelina y Carmela, o sea, son parejas que han juntado a dos luchadoras que no son no son tag team si ahora se, se ha y la reconviertes en tag team eh, no sé, te subes por ejemplo a, a Kaiden Carter y Casey Catanzaro de stickers van luchando como tag team eh, subes a, o metes a ellos Shirai, Shirai con Asuka y las conviertes en un tag team o sea, puedes crear una división por parejas interesante, pero parece que WWE solo quiere tener esa división de parejas o esas luchadoras para solo Resermenia. Con lo cual, ha pasado Resermenia y la división de parejas vuelve a estar otra vez eh, olvidada.
0: Que es lo peor que es lo peor, decía yo, que le puede pasar a, a esa división. Saltamos. Eh, el combate yo creo que más, más me sorprendió cómo acabó. Y es que aparece Damian Priest y se une a Edge y le ayuda a ganar a Jay Styles. Buen giro de guión, parece que esa unión aguanta, y lo decíamos antes: Real Ripley apunta a que va a estar también en esa unión.
1: Sí, la verdad es que a todos nos pilló por sorpresa, porque nadie, o sea, muchas veces sabemos, los periodistas que estamos dentro del medio, muchas veces tenemos todos los rumores, tenemos todas las noticias, sabemos de todo, pero nadie había sospechado de la posible de unión de, de Damian Priest con Edge. Esa aparición en WrestleMania el domingo que a fin y al cabo no hace nada. O sea, no es que haya ayudado a Edge en el sentido de ha golpeado a Jay Styles, no, no. Despista. Damian Prince no hace nada. Sale, lo mira, distrae a Jay Styles lo suficiente para que Edge le con al cuando Styles se va a lanzar desde la tercera cuerda. Pero sí que deja entrever... Damian Prince es un luchador que siempre ha tenido un, un Jimmy bastante oscuro. En Ring of Honor utilizaba el nombre de Punishment Martínez y iba también un poco estilo Undertaker. Cuando se firmó se decía que podía ser el nuevo Undertaker en WWE. Con lo cual yo creo que este en oscuro con Edge le va a ir muy bien para sí. crecer, sobre todo para posicionarlo en un main event en posibles años. Y la unión de Rhea Ripley podría hacer lo mismo, o sea, eh, tener a alguien como Edge que te pueda llevar, a mí me parece, me recuerda mucho a cuando tenías un Kurt Angle con el Stable con Shelton Benjamin y Charlie Haas, o cuando tenías a un Evolution, donde tenías a un Batista y a un Randy Orton que tenían que crecer y le pusiste al lado de un Riffler y Triple H. Tal cual. Yo creo que con gente joven, joven, no. O sea, perdón, no voy a decir joven, pero Daniel Price tiene casi 40.
0: Nueva en la empresa. Pero este,
1: nueva en la empresa. poderlos dar ese push para que sean reconocidos les va a hacer un muy buen trabajo. Y Edge es un es un genio en esto y es una leyenda. Con lo cual, todo lo que haga Edge va a estar bien
0: recibido por el público. Y que además, Leche le tener a Edge en este papel es la bomba. Porque al final lo tenías perdido en combates sueltos que le hacía la rivalidad en un mes. Si ahora le puede dar un poquito de continuidad, Joder, te pueden quedar cosas muy chulas.
1: Claro, te aseguras que el público vea a Edge cada semana o cada 15 días, digamos, que no salga cada semana. Sí, exacto. Pero te aseguras, además, eh, una estabilidad en el personaje. Algo que hasta ahora no teníamos. Edge aparecía un, apareció en Royal Rumble y dijo bueno, pues me voy con mi mujer a pegar a Demic y Maris. Y luego apareció en Resident y dijo quiero una lucha con alguien. Y aceptó a g -Stars y a luchar. O sea, es lo que hay. No, y ahora parece que ya tiene algo más eh, rutinario.
0: Y después, eh, el otro combate que me sobró, pobrecitos, porque so, sobró también de la primera noche, tanto que se lo cargaron de la primera noche, Seamus y Ridd Holland, que vencieron a los New Day, eh, Xavier Woods y Kofi Kingston, que hicieron su, su homenaje a, a Vicky, que se lesionó en el camino a WrestleMania de, de gravedad en el cuello. Pobrecitos, me da mucha pena New Day porque me cae muy bien, me da mucha pena eh, Seamus porque me parece un talentazo... Pero es que tampoco la lucha daba para más. Si se hubiera caído de la segunda noche, nadie nos hubiese extrañado.
1: Yo es que cuando cayó de la primera noche y dijeron que iba a la segunda, lo primero que pensé es... Ah, lo, la pondrán en el kickoff
0: Y ha sido lo lógico.
1: Porque el combate, al fin y al cabo, que duró dos minutos, tres minutos... No sí, duró
0: no, no, no duró mucho. No, no duró mucho. Fue más luego Butch o Pit Dan, eh, como se conocía antes, eh, enfadado que, que realmente el combate.
1: Entonces, para hacer eso, bueno yo te voy a decir una cosa no vi el combate,
0: no vi el combate cuando estás en directo hay un combate que lo tienes que no ver para ir al baño y este pues fue mira, tu combate
1: no fui al baño sino que fui al catering a coger comida pero claro, yo pensaba digo, bueno, le darán 8 o 9 minutitos, no, no pensaba mucho más digo voy un momentito, me levanto, cojo la comida y vuelvo otra vez a, al asiento cuando llegué ya estaba Butch pegando a Xavier Butch y y Holland y Seymour separándolo.
0: No, no ha sido un mal WrestleMania, ahora hablaremos en términos generales, pero fue una de las cosas que para mí no tenían sentido. Eh, otro de los puntos divertidísimos de WrestleMania. Pat McAfee derrota a Astin, Theory, a Astin Theory, entra por ahí Vince McMahon, hace una lucha con Pat y para acabar todo Stone Cold Steve Austin aparece y le hace un stunner a Vince McMahon, home. el stunner ha sido el más lamentable de la carrera de Stone Cold pero tampoco quería romper al, al jefe, era lógico pero fue un momento tan divertido que fue otro, de, yo creo que de los momentos que marcamos como que vas a recordar de este WrestleMania
1: Hombre, el stunner ese de Stone Cold a Vince McMahon no se olvidó en toda la vida, ¿eh?
0: Fue muy malo, pero a ver, es que tiene 76 años, Vince. T Tampoco lo vas a. a tiene que tener mucho cuidado.
1: W ha recortado ya en la programación. O sea, cuando tuve Reservenia 38, ahora la segunda noche, eh, ya no sale la parte en que vimos Mahon, va contra las cuerdas, casi cae y vuelve de rebote contra. Sino que sale directamente cuando le aplica el, el Stanner correctamente Stone Cold. Pero fue un momento tremendo. Pero es que hubo otro momento también muy bueno que es que cuando suena la música de Austin de que ha ganado el combate Bima Mahon se asusta o sea, se queda mirando al, al, al pasillo como diciendo ya, ya toca Stone Cold, ya toca Stone Cold no se da cuenta de que la música no es la de Stone Cold, sino que es la de Austin Theory y esa imagen, si la podéis ver también, es muy buena y el resto es espectáculo es, es, es entretenimiento puro y duro lo que vimos el, el domingo la parte esta de Stone Cold con Pac McAfee, que luego le hace el stunner también y Pac McAfee está en el suelo bebiendo la cerveza el combate de Austin Theory contra el compas me parece muy bueno. Sí. Lo que, lo que más es luego aparezca para intentar decir bueno, voy a acabar lo que no ha podido acabar Austin Theory me parece brutal. Esa idea de mi, mi, mi niño no ha podido ganarte pero yo sí que te voy a poder ganar que es al final lo que hace. Eh, yo creo que está muy bien preparado el cemento muy bien trabajado y consigue lo que quieren que es que Austin Theory a pesar de perder eh, quede over, quede como el, el protegido de Bima Mahon y que sea una persona a tener muy en cuenta de cara al futuro en WWE.
0: Y después, Carlos, Roman Reigns, que gana a Brock Lesnar, campeón universal de la WWE. Salieron en, en RAW, no dijeron nada. El viernes hablarán. Se lesionó eh, Roman Reigns durante la lucha, por eso fue tan corta. Se le recortaron, yo creo que unos 10 minutos más o menos de, de lucha. No estuvo mal la lucha, estuvo bien. Pero aquí lo que haces con esta victoria es subir un escalón más a Roman Reigns. Para mí, aunque el combate no haya sido el mejor y pueda ser discutido ahora mismo, dentro de 10 años lo recordaremos como el combate en el que puso en letras que es una leyenda ya de la WWE, mal que le pese a algunos.
1: Sí, el, el Roman Reigns es un talentazo tremendo. O sea, lo que está haciendo Roman Reigns llevando la empresa a su espalda durante... Casi mucho dos tiempo, años, ¿eh? Claro, no, no, hacía mucho tiempo que no se veía. Todos allí esperábamos, eh, al no saber en el vivo, no sabes que se ha lesionado Roman Reigns, todos esperábamos, uy, te acaba tan pronto que salga de rock. Porque estaba, estaba, estábamos pensando si falta un cuarto de hora para que acabe, porque se suponía que tenía que acabar a las 11 y era a las 11 menos cuarto cuando acaba el combate. Era aquello, uy, acaba pronto porque alguien va a salir, y todo El rumor era que salía de rock, no apareció ni, ni el ni el domingo en Reservenia ni el lunes en Rao. Luego ya cuando empezamos a descubrir pues, que, que se había lesionado Roman Reigns, que el propio Reigns también se había hecho daño en el combate, eh, entendimos el por qué fue tan corto. Fue un combate corto, pero muy intenso, con lo cual también ganó, ganó esa, esa fama ¿no? de, de, de ser duro, el combate es, claro. de que antes del tiempo.
0: O sea, yo prefiero un combate así, corto, que los dos ganen esa fama que tú dices de duro, de tíos in invencibles, aunque uno pierda, que otros combates que hemos visto de Roman Reigns contra Brock Lesnar.
1: Claro, sí, sí, yo soy de la misma opinión y ahora pues lo que queda es saber quién es el próximo rival de Roman Reigns, porque ahora solo hay un título, o de momento solo hay un título. Entonces tienes a Drew, que viene de ganar, tienes a Cody, que viene como nueva leyenda tienes a un Bobby Lashley que aunque esté con la rivalidad con Omos, tampoco perdió legalmente o no perdió todo lo bien que se podía perder su título de WWE, con lo cual te quedan muchas opciones abiertas para ser rival de Roman Reigns y yo creo que el primero va a ser Drew McIntyre de cara a SummerSlam y después de SummerSlam la idea es que para la semana 39 es Roman Reigns contra The Rock, pero es que si The Rock ya no gana a Roman Reigns, ya no me queda nadie más que pueda ganar a Roman Reigns
0: Exacto. Es que, es que te, queda, te queda complicado.
1: Por eso te digo, yo no creo que vaya a ser, de cara a lo que puede ser lógica de empresa, eh, que lo derrotase Drew McIntyre podría ser también muy bueno, porque pones a Drew McIntyre como top, top, como único luchador dentro de los luchadores habituales que han podido ganar a Roman Reigns. Pero es que si no, no te queda nada más. Pero tampoco tiene la misma... Para mí que Drew McIntyre ganaste a Roman Reigns, no lo veo a la misma altura, con todo el respeto del mundo a Drew, que me parece un tío magnífico y un, y un muy buen luchador, pero no lo veo a la misma altura de Brock Lesnar. Y que Drew sea capaz de derrotar a Roman Reigns, si no haya sido Brock Lesnar capaz de derrotar a Roman Reigns, me quedaría como flojo, ¿sabes? Me quedaría como sin sentido.
0: ¿Y ves la opción, Carlos, de que pueda perder un cinturón sí, y que siga con el otro?
1: De... Yo veo la opción de que WWE a la larga va a hacer algo para que haya dos cinturones. No puede ser que tú tengas eh, el roster de Rao circulando por un lado, el roster de Madden circulando por el otro, y con un, solo un cinturón y Roman Reigns yendo para arriba y para abajo. Al final, Roman da lo que da y no, no puede ser que esté el lunes aquí, el viernes en el otro lado, el lunes aquí, el viernes en el otro lado, porque al final vas a cansar al público de ver lo mismo y vas a cansar a
0: Roman. Yo creo que lo perderá y a no tardar mucho. Creo también que le van a dejar le van a dejar el campeonato que él tenía, el Universal, para que rompa cualquier récord que, que pues se pueda imaginar. Y el de la WWE puede que lo pierda.
1: Yo es que veo más la creación de un título nuevo para una de las dos marcas que no que Roman pierda, pierda uno de los dos títulos porque a bajarle el push que tiene ahora mismo. ¿Unificar y crear un título nuevo? Sí, sí, que este que a lo mejor Roman Reigns ahora sea, no sé, el campeón multiverso, multiverso ¿sabes? Podría llamarle de lo que manera. Eh, se quede en una marca y que la otra marca, pues te llegue en WrestleMania Backlash o te llegue en cualquier pay-per-view en a Cell, y que te digan, pues vamos a hacer el campeonato de WWE de barrio para, para la marca de Raw, ¿sabes?
0: Te lo compraría porque creo que sí que se necesitan dos títulos, por lo que has dicho tú. Tú no puedes dejar a Roman Reigns esta semana, vale, pero tú no le puedes tener de arriba para abajo. Claro, se tiene que por... centrar.
1: Y más cuando no tienes no tiene rivales que puedan estar en las dos marcas en el sentido de que al final acabarías agotando Tú imagínate que ahora dices, vale eh, Roman Reigns va a luchar su primera rivalidad contra, por, por ejemplo, Austin Theory y que tenga que estar cada lunes y cada viernes Austin Theory en todos los programas, al final la gente se acabaría cansando de ver a los dos mismos lunes y viernes, lunes y viernes, lunes y viernes
0: Oye, ¿y si el viernes nos sorprende y hace una renuncia?
1: No, no creo, Roman Reigns no creo, yo creo que aunque esté lesionado, como queda un mes para a balash se inventarán cualquier cosa. Tienen a los usos, pueden hacer cualquier queñuela para que vaya a luchar y no luche. O sea, Yo creo que ahora WWE con todo lo que ha apostado por Roman Reigns no le va a dar la, esa temporada de descanso, digamos. Una cosa es que la lesión fuese grave y te dijesen, no, se tiene que operar y tiene que estar seis meses de baja. Pero si es una, si es una lesión que ayer vimos que con dificultad conseguía levantar los cinturones, a lo mejor es un golpe, a lo mejor es cualquier cosa que lo tiene tres semanas como mucho, o cuatro semanas de baja y W pues, va jugando con eso.
0: Veremos a ver lo que pasa, porque sin duda alguna es, es el futuro de la WWE en los próximos meses. Para cerrar, Carlos, ¿qué nota le pones a WrestleMania 38?
1: Pues yo le pondría un y medio sobre 10. Sinceramente, creo que ha sido una WrestleMania muy buena, que combates malos. Hemos tenido probablemente el de los títulos por parejas de SmackDown y el de New Day contra Sheamus y Holland el domingo. Los otros han sido combates de nivel medio-alto. Así que yo creo que un ocho y medio sobre 10, y, y quizá también porque lo viví en vivo, que también te, te da mucha más ilusión y te parece que todo sea mucho mejor que viéndolo
0: por la tele. Pero
1: yo lo dejaría ahí, en un notable alto.
0: ¿Qué tal las dos noches en vivo? ¿Se pierde, se gana?
1: Yo creo que se gana. Se gana. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo cuando estoy en, en casa y veo los shows, siempre tengo un baremo muy, muy fácil: que si. Yo me lo he pasado también, que ha valido la pena trasnochar y no dormir cuatro horas de tu vida de dos a seis de la mañana, es que el show ha sido bueno. Si cuando te vas a dormir y dices ¿para qué me he quedado despierto para ver esto? Es que el show no ha sido bueno. Entonces yo aquí viendo WrestleMania disfruté mucho de las dos noches, me lo pasé muy bien las dos noches y yo creo que el show fue muy bueno.
0: Pues Carlos, un placer enorme haber charlado contigo de WrestleMania. Buen viaje, buen viaje para Miguel también, que lo teníamos hoy sin voz después de reclamar que apareciese Golver y que finalmente no, no apareció la próxima semana nos volvemos a escuchar, muchas gracias Carlos
1: nada, gracias a vosotros, un placer
0: y a vosotros, a los que estáis del otro lado gracias por haberos informado de WrestleMania en AS Audio gracias una semana más por haber estado ahí la próxima, más boxeo más MMA y más lucha libre y como siempre hablaremos de ello a la carrera chao chao